0: Bienvenue dans Blabla Yoga, épisode 50. Aujourd'hui, nous parlons de variations anatomiques. Et pour cela, nous allons décrypter deux postures en répondant à chaque fois à une question. La première posture sera Balasana. Et la question est, pourquoi dans Balasana, le bassin ne pose pas sur les talons Et la deuxième posture est une grande fente, les mains posées au sol. Et la question qui correspond est, pourquoi les mains ne posent pas sur le sol Allez, c'est parti Je suis Sandrine Martin, enseignante et formatrice en yin yoga et en yoga fonctionnel. J'ai créé ce podcast pour donner une autre vision du yoga. Un yoga où chacun peut trouver sa place, que l'on soit raide ou flexible, petit ou grand, fin ou rond, quel que soit son âge. Je ne crois pas aux règles universelles de l'alignement, en revanche, je crois que chacun peut trouver ses propres alignements. Chaque semaine, seul ou avec mes invités, je vous propose des réflexions, des partages d'expériences et des explorations. L'intention de ce podcast, est de vous offrir la liberté de pratiquer un yoga qui vous ressemble et qui vous fait vibrer. Pour commencer cet épisode, je vous propose de parler de variations anatomiques. Qu'est-ce que sont les variations anatomiques Ce sont les différences qui existent entre toutes les personnes. Il existe tout un tas de différences. On va commencer par celles qui sont plus visibles. Par exemple, la taille. Vous pouvez voir autour de vous les personnes qui sont grandes ou petites. Euh, il y a même des personnes qui sont très très grandes et des personnes qui sont très petites ça peut changer aussi en fonction des populations vous n'allez pas avoir les mêmes tailles euh, par exemple en Asie, où la taille moyenne n'est pas la même que la taille moyenne américaine déjà ça peut changer quelque chose et ça se voit vraiment de l'extérieur en autre différence visible de l'extérieur c'est la couleur la couleur des yeux, la couleur des cheveux, la couleur de la peau et c'est encore une fois une variation qui est visible et que tout le monde peut constater. Ensuite, il y a des variations qui sont physiologiques, que l'on voit moins, et la différence la plus courante dont on parle facilement, c'est par exemple les groupes sanguins, les différents groupes sanguins qui existent dans la population générale. Et ensuite, il y a des variations qui vont être euh, morphologiques, que l'on connaît notamment quand on passe d'une chaîne de magasin à une autre chaîne de magasin et que l'on se rend compte que l'on ne porte pas du tout les vêtements de la même manière et qu'elles ne euh, correspondent pas à toutes les morphologies parce qu'il y a des personnes qui vont être fines, des personnes qui vont être plus enrobées. Euh, Les tailles de cuisses, les tailles de mollets, les tailles de bras ne seront pas euh, pareilles d'une marque à l'autre. Et la dernière variation est beaucoup plus cachée puisqu'elle est anatomique, elle va plus correspondre à tout ce qui va être osseux euh, et sur la structure. Donc on va ici parler de plusieurs choses dans cet épisode, c'est de parler de variation morphologique et de variation anatomique et c'est ce qui va nous permettre de décrypter ces deux postures. Avant de décrypter ces postures, je vous propose de parler d'une notion, la notion de tension et de compression. Cette notion permet de comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Tension, c'est quand on exerce une force sur un tissu. Donc, Si vous prenez par exemple une écharpe, et que vous placez vos mains aux deux extrémités de l'écharpe et que vous étirez cette écharpe, c'est ce qu'on appelle une tension, ça va étirer les tissus. Et c'est ce que vous retrouvez par exemple dans le tissu musculaire, dans n'importe quel muscle, quand vous l'étirez, en déplaçant les différentes parties du corps, vous avez un étirement musculaire que vous ressentez, ça s'appelle une tension. Une compression, c'est un peu différent, c'est quand deux parties du corps se rejoignent, se compriment l'une contre l'autre. Donc par exemple, vous pouvez avoir cette notion de compression quand vous fermez vos deux points et que vous appuyez les deux points l'un contre l'autre avec force et vigueur, vous allez rencontrer une compression et vous sentez que chacune des mains va empêcher l'autre d'avancer. C'est ce qu'on appelle une compression. Et cette compression, vous pouvez la retrouver à plein d'endroits, notamment quand vous asseyez sur vos talons, vous avez une compression de la cuisse contre le mollet, Quand euh, vous euh, pliez le coude, vous avez une compression de l'avant-bras contre euh, le biceps par exemple, c'est une compression. Donc à chaque fois que vous bougez, vous exercez un mouvement, vous allez euh, imprimer dans votre corps des zones de tension et des zones de compression. Quand ce sont des mouvements du quotidien, on ne sent ni l'un ni l'autre, ça se fait naturellement. Dès que l'on rentre dans une pratique corporelle, et encore une fois ici on va s'intéresser plutôt au yoga, puisque c'est le but de ce podcast, c'est de se dire que dans chacune des postures, il va y avoir un jeu plus ou moins important de tension et compression. La tension, on va la ressentir quand elle est musculaire, et la compression, on va la ressentir quand on va rapprocher donc deux parties du corps l'une contre l'autre. Cette compression peut être très légère, à peine ressentie, ou elle peut être très présente, et certaines personnes vont par exemple décrire dans une posture où on va ramener les genoux vers la poitrine, ils vont décrire une impression de, de, de pincement euh, au niveau de, du pli de laine, ou en profondeur dans l'articulation de la hanche, ici c'est une compression. Donc ces deux notions sont intéressantes à connaître parce que ça permet de savoir si dans une posture on peut aller plus loin ou on va plutôt chercher une autre façon de pratiquer parce qu'on est arrivé dans une certaine limite euh, corporelle et on ne peut pas aller plus loin dans la pratique ou dans la posture. Donc par exemple, prenons Pashimotanasana, c'est la position assise sur le sol, les jambes sont tendues et le buste est basculé vers l'avant. Que vous ayez un dos plat ou un dos rond, je ne rentre pas du tout dans cette euh, discussion-là. C'est vraiment le fait de faire une pince. Et cette pince, on pourrait la faire debout, on pourrait la faire aussi euh, euh, en arrière, comme dans la charrue, C'est une posture de pince. Donc dans la posture de pince, quand vous allez laisser votre buste aller vers l'avant, vers vos cuisses, vous allez exercer des zones de compression vers l'avant. C'est-à-dire au niveau des hanches, au niveau du ventre contre les cuisses, et peut-être il y a d'autres zones où vous allez avoir cette compression. Mais la compression va aller dans le sens du mouvement. Je prends exprès Pashimotanasana ou les pinces, parce que c'est assez facile de se représenter la posture en écoutant. Donc quand on prend cette fermeture, cette pince, on rapproche le buste des jambes. Donc la compression elle va se faire dans le sens du mouvement, là où on rapproche. Et la tension va s'exercer là où les tissus musculaires vont s'étirer. Donc par exemple, toujours dans cette pince, dans Paschimottanasana, la tension va se sentir essentiellement au niveau des ischios jambiers, mais ensuite on peut la sentir au niveau des mollets et encore le long de la colonne vertébrale. Ce sont trois zones que l'on ressent de manière générale, de manière plus ou moins intense. Et donc la tension se ressent dans la partie opposée du mouvement. Donc si je reprends cette idée de pince, dans la pince on rapproche le buste des cuisses, donc la compression va la sentir à l'avant, et la tension va la sentir à l'arrière du corps. Donc voilà pour tension et compression. À savoir que quand on ressent de la tension, qui euh, est plutôt sentie dans les tissus mous, donc notamment le tissu musculaire et le tissu des fascias, vous avez un peu de marge. Il suffit d'étirer un peu plus, d'assouplir, ça permet d'aller un tout petit peu plus loin et on a de la marge. C'est ce qui explique que en début de pratique, on se sent raide, on a l'impression que ça tire partout et en fin de pratique, on a assoupli le corps et on a plus d'amplitude dans les postures. Et la compression, quand on la ressent, eh bien, souvent, on est arrivé à la limite de nos possibilités. On ne peut pas aller plus loin dans euh, la posture. On peut aller plus loin en changeant des variations. Par exemple, toujours dans sa pince, on va ouvrir un peu plus les jambes, écarter un petit peu les jambes, et cela va permettre, par exemple, d'aller un tout petit peu plus loin. Mais ça veut dire qu'il faut varier quelque chose dans la posture, changer quelque chose dans la posture pour pouvoir aller plus loin. La compression, elle peut être vivement ressentie ou pas du tout ressentie. Quand vous pliez votre coude et que votre biceps se pose contre votre avant-bras, vous n'avez aucune sensation. La sensation, elle est de compression, elle n'existe pas. Elle va exister uniquement quand, par exemple, vous mettez euh, plusieurs épaisseurs de pulls et quand vous allez chercher à replier votre bras au maximum, les pulls, les parties du pull vont se comprimer l'une contre l'autre et c'est ce qui va vous empêcher de de rapprocher votre avant-bras de votre biceps. Et c'est comme ça que l'on peut ressentir la compression. Mais il y a plein d'articulations qui ne sentent pas forcément la compression, et on ne sait pas finalement ce qui nous arrête dans la posture. Donc cette notion de tension et compression nous permet de comprendre ce qui se passe dans la posture, et nous permet de se dire « Ok, dans cette position, est-ce que je peux aller plus loin ?»« Oui, c'est de la tension que je sens, c'est au niveau des zones musculaires, et c'est à l'opposé du mouvement, donc oui, je peux aller un peu plus loin. » Et non, ici, c'est plutôt une impression de compression parce que ça va dans le sens du mouvement et dans ces cas-là, on sait qu'on atteint une certaine limite. On peut pousser peut-être un petit peu plus quand on est en fin de pratique qu'en début, mais on arrive à un moment donné où de toute façon, on aura du mal à aller plus loin. Donc voilà pour cette notion de tension et compression qui est essentielle pour vraiment décrypter euh, où on en est dans une posture et finalement ce qui nous freine dans une posture. Parlons maintenant... De ces variations anatomiques et dans cet épisode on va décrypter deux choses. On va décrypter d'abord tout ce qui va être morphologique, c'est-à-dire la forme des chairs, la forme des muscles et je vais insister ici pour dire que tous les corps sont beaux et tous les corps sont en mesure de faire du yoga, que vous soyez fin ou rond ça ne vous empêchera pas de faire les postures. Les postures, vous allez les prendre simplement différemment avec toutes ces connaissances de tension-compression et de l'impact de la morphologie finalement sur la posture. Donc, essayez vraiment de de partir avec un œil nouveau et de sortir de toutes ces images que l'on peut voir dans la pratique du yoga avec des personnes qui sont plutôt sveltes, plutôt souples, très flexibles. Et quand on n'a pas un corps qui ressemble à ça, on est un peu perdu, on ne sait pas vraiment ce qui se passe à l'intérieur du corps et c'est vraiment l'objectif de cet épisode aujourd'hui. Donc, la première chose, c'était la morphologie. La deuxième analyse que l'on va faire va être plutôt au niveau anatomique. Donc, cela va concerner les os et les articulations, donc tout ce qui va être squelette et structure, mais aussi aux muscles. Ce sont toutes les zones euh, du corps que l'on peut mettre en tension si on revient sur cette notion de tension et compression. Donc, là, on va être sur le système musculaire ou pour être un peu plus juste sur le système myofacial, c'est-à-dire cet ensemble que constituent les muscles et les fascias. Donc pour chacune des deux postures, nous allons regarder ce qui freine euh, la posture, ce qui empêche de faire la posture, avec ces deux aspects, morphologiques et anatomiques. La première posture que nous allons décrypter, c'est la posture de l'enfant. Donc la posture de l'enfant, ou balasana, Pour reprendre ça ensemble, les tibias sont posés sur le sol, donc on est à genoux sur le sol et on va déposer le bassin sur les talons et laisser le buste aller en avant, donc le visage vers le sol. Ici je ne vais pas regarder la position des bras qui peut être multiple et au niveau des pieds, euh, on pourrait les avoir pointés, ce qui est la règle générale, ou on peut garder les pieds flex et... Là aussi, ça peut changer des choses. Mais l'idéal pour qu'on puisse partir ensemble sur cette même posture, c'est de partir avec les pieds pointés. Donc pour reprendre la position de plus simple, c'est comme une position d'assise à la japonaise, les tibias sont posés sur le sol, les pieds pointés, le bassin déposé sur les talons et le buste est emmené vers l'avant. Donc voilà pour la description de la posture de l'enfant. Et la question que l'on va étudier ici, c'est pourquoi les talons, ne sont pas en contact avec le bassin. Ou encore pourquoi le bassin ne pose pas sur les talons. La première chose que l'on peut observer, c'est la morphologie. La morphologie, donc c'est la forme des chairs par exemple. Ici, si les mollets sont importants, s'il y a un volume au niveau de mollet qui est important et un volume au niveau de la cuisse qui est important, quand on va s'asseoir sur ses talons, la compression entre les chairs du mollet et les chairs de la cuisse viendront en premier et c'est ce qui fait qu'on aura du mal à poser le bassin sur les talons tout simplement parce qu'il y a un volume de chair qui va freiner le mouvement dans l'amplitude et ça vous avez plein de personnes hein, qui ont ça, il suffit d'être un peu euh, rond, il suffit euh, d'avoir beaucoup de musculature parce qu'on fait par exemple du culturisme et bien ces muscles là vont rentrer en contact et c'est ce qui fait qu'on n'arrivera pas à déposer ensuite le bassin sur les talons. Donc si c'est votre cas, si votre bassin ne repose pas sur les talons, essayez de voir quand vous asseyez sur votre, sur votre, sur vos talons, ce qui vous empêche d'aller plus loin. Si vous sentez que vous avez tout de suite un contact dans euh, le, la jambe avec le mollet et la cuisse, c'est que vous êtes certainement dans cette, dans ce cas-là et c'est pour ça que vous n'avez pas cette possibilité à aller plus loin. Comment on pourrait aller plus loin ben, Il faudrait peut-être enlever une partie du mollet, mais ça, personne n'a envie d'aller dedans. Donc ça veut dire que chez vous, la posture se fera en toutes décomplexion, le, le bassin un petit peu surélevé et sans déposer le bassin sur les talons. C'est souvent une position qui est assez confortable parce qu'il y a vraiment une, une stabilité parce que les, les, les différentes parties du corps sont en contact et c'est très stable. Cependant, si vous avez vraiment envie d'avoir cette sensation euh, de relâcher votre bassin parce que votre bassin est posé sur quelque chose, vous prenez un coussin, vous prenez une couverture que vous glissez à la bonne hauteur entre votre bassin et vos talons et vous aurez cette même sensation. Et c'est ok. Donc là, c'est plus, quand on va placer un support, c'est plus pour avoir un ressenti, pour le schéma corporel, pour euh, détendre le bassin, pour euh, s'abandonner dans la posture, etc. Mais ça ne changera en rien Euh, cette euh, possibilité de poser le bassin sur les talons. Et surtout, ça ne dit rien de votre souplesse. Ce n'est pas une question de souplesse. La souplesse, est la capacité des muscles et des tissus mous du corps à s'étirer, à s'allonger. Donc, Quand ici, on ne peut pas poser le bassin sur euh, les talons, ce n'a rien à voir avec la souplesse. C'est juste une question morphologique. Donc ça, c'était pour cette première question de euh, poser le bassin sur les talons. Mais si on continue à décrypter cette posture, eh bien, on va regarder maintenant la partie euh, haute du corps, la façon dont le buste repose sur les cuisses. Si vous avez du ventre, si vous avez de la poitrine, et ça, c'est le cas de beaucoup d'entre nous, et eh bien, quand on place le buste en avant, eh bien, il peut y avoir une compression du ventre ou de la poitrine sur les cuisses, ce qui fait qu'on ne peut pas aller plus loin. Et chez certaines personnes, même, eh bien, la tête sera légèrement suspendu, le front ne posera pas sur le sol parce que ce contact de chair, cuisse, ventre et poitrine fait qu'on n'arrivera pas à déposer la tête sur le sol. Et c'est ok, c'est une question vraiment de morphologique. Est-ce que ça joue sur votre euh, amplitude, sur votre souplesse, on va utiliser ce mot-là, sur votre capacité à aller loin dans la posture Ben, Peut-être pas forcément, ce n'est pas du tout le reflet de ce qui se passe dans votre ossature, dans votre structure. Donc voilà les deux freins morphologiques de, euh, de cette posture balasana avec le, la compression au niveau du mollet et des cuisses ou la compression du haut du buste donc ventre ou poitrine contre les cuisses. Ensuite, si on regarde anatomiquement, il peut y avoir plusieurs choses. On peut euh, avoir des difficultés à aller loin dans une flexion de genou, on n'est pas dérangé par les chairs, les chairs ne font pas compression, mais on sent qu'on a du mal à aller plus loin dans le genou. Et bien là, c'est dû à l'articulation. Il peut y avoir plein d'endroits dans l'articulation qui font frein et j'irai pas dans le détail, mais ça peut se situer au niveau du genou. L'autre facteur qui est en jeu, c'est au niveau de la hanche. Donc cette fois-ci, ça va plutôt être une position qui va être différente. Vous êtes en capacité de poser votre bassin sur les talons Mais par contre, quand vous laissez votre buste en avant, vous sentez que vous êtes coincé au niveau du pli de laine, au niveau de l'articulation de la hanche. Et ce n'est pas votre morphologie qui vous empêche d'aller plus loin. Mais vous sentez bien que vous êtes coincé, que votre dos s'arrondit, vous sentez que vous avez du mal à déposer votre buste sur vos cuisses. Et bien ici, c'est plutôt une histoire d'articulation, parce que dans vos articulations, au niveau de votre structure osseuse même... Il y a un manque d'amplitude, et ce manque d'amplitude ne pourra peut-être pas évoluer. Il pourra évoluer si vous êtes en début de pratique, ça fait un an, deux ans que vous pratiquez, il y aura peut-être un peu d'assouplissement qui peut être fait, mais si vous pratiquez depuis longtemps, et que vous avez ce défi-là depuis longtemps en plus, il y a de fortes chances que ce soit vos os qui sont formés de cette manière-là, et qui fait que vous avez peu d'amplitude. Et dès que vous allez avoir des grandes flexions de hanche, c'est-à-dire que dès que vous allez vous mettre dans des postures où vous rapprochez le genou euh, du buste, eh bien vous allez sentir que vous êtes coincé. Donc c'est vraiment d'observer finalement est-ce que c'est dans toutes les postures que vous avez l'impression d'être coincé ou c'est essentiellement dans cette position-là et là encore une fois, quand c'est de la compression, ben c'est notre structure qui est faite comme ça, comme vous êtes grand ou quand vous êtes petit, il y a des corps qui ont beaucoup d'amplitude dans les articulations et des corps qui ont peu d'amplitude dans les articulations, et c'est quelque chose à honorer parce que ça vous permet aussi de protéger votre structure et de faire attention à vos os et vos articulations, pour pouvoir vivre bien dans votre corps le plus longtemps possible, parce que c'est ça l'objectif, c'est de vivre dans son corps avec ses articulations aussi bien que possible le plus longtemps possible. Et la dernière variation anatomique qui peut se produire, c'est la capacité à fléchir en avant la colonne vertébrale ou à arrondir le dos dans la colonne vertébrale. Dans cette posture, chez certaines personnes, ce n'est pas une difficulté morphologique, ce n'est pas un défi euh, au niveau des genoux ou au niveau des hanches. C'est la colonne vertébrale qui a du mal à se déposer, à s'arrondir, à aller chercher le sol. Et c'est ce qui donne l'impression de ne pas pouvoir aller plus loin dans la Donc là, ça peut se jouer à plusieurs euh, niveaux. Ça peut être tous les viscères, euh, les poumons, euh, les intestins, etc., qui sont à l'intérieur, à l'avant, qui sont comprimés sur eux-mêmes quand on arrondit la colonne vertébrale et ce qui empêche d'aller plus loin, ou ça se joue vraiment au niveau de l'artic- des articulations de la colonne vertébrale, de chaque vertèbre l'une avec l'autre, et ce qui empêche d'aller plus loin. Mais là, euh, c'est rentré dans les détails, et euh, ça demanderait vraiment beaucoup de temps, et c'est pas forcément le meilleur endroit avec euh, le podcast pour pouvoir expliquer ce genre de choses. Donc voilà comment on décrypte un petit peu la posture de l'enfant et se dire euh, pourquoi j'arrive pas à poser mon bassin sur mes talons, pourquoi mon buste a du mal à se déposer sur les cuisses, ou pourquoi la tête ne pose pas sur le sol. Donc ça c'était pour décrypter, savoir ce qui se passe. Donc, l'important maintenant c'est de savoir ce qu'on peut faire pour que la posture soit la plus juste pour vous, et la plus adaptée pour vous. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, quand on a du mal à poser le bassin sur les talons, et que c'est dû à la morphologie, à la forme des chairs, et eh bien dans ces cas-là, souvent, il n'y a pas grand chose à faire. Placer un petit coussin donc entre votre bassin et vos talons, ça peut être pas mal et ça peut être intéressant en tout cas pour la sensation de relâchement et de, de détente. Quand cela concerne cette sensation d'être coincé au niveau des hanches ou cette sensation d'avoir les chairs ou le buste en contact un peu trop important contre les cuisses, essayez d'écarter les genoux. Vous pouvez garder les pieds ensemble mais vous écartez les genoux suffisamment pour laisser passer le ventre, la poitrine ou la cage thoracique et vous allez peut-être trouver que dans cette posture, vous atteignez une plus grande détente, une plus grande relâchement, ou vous êtes moins en suspension dans cette posture. Donc essayez de voir si c'est mieux pour vous, et peut-être cela va répondre aussi à la question de pourquoi le front ou la tête n'est pas en contact avec le sol. Parce que si votre poitrine est posée contre votre cuisse, ça fait beaucoup de hauteur pour la tête, alors que quand vous écartez les genoux, vous avez votre buste qui descend un peu plus, ce qui fait que la tête, naturellement, se rapproche du sol. Donc voilà les petites variations que vous pouvez faire pour améliorer la posture ou pour tout simplement vous sentir mieux dans la posture et être dans une posture qui vous ressemble. Parce que c'est ça le plus important, c'est d'être dans une posture qui est juste pour vous. C'était l'analyse pour la posture de l'enfant. Passons maintenant sur la deuxième posture que je voulais décrypter aujourd'hui pour ces variations anatomiques. C'est une posture de fente avec les mains posées sur le sol. Donc... C'est cette posture qui existe en transition, euh, par exemple quand vous faites un vinyasa ou que vous faites une salutation au soleil. On passe de la pince en avant, on place les mains sur le sol, on recule une jambe en arrière, on passe dans cette fente-là, avant de passer dans une position euh, de planche ou dans une position de chien à la tête en bas. Mais cette fente-là, on peut la voir à d'autres endroits. Donc, pour être plus clair, pour qu'on soit sur la même ligne, dans cette position-là, la jambe de derrière est tendue, les orteils posés sur le sol. On est donc dans une grande fente, c'est-à-dire que le bassin est le plus proche possible du sol. Et la jambe de devant est fléchie. Pour se donner une idée, on a un 90 degrés entre la cuisse et euh, le, le bas de jambe. C'est une idée, on n'est pas obligé d'être dans une rigueur ici, c'est vraiment pour observer. Et ensuite, la position des mains est euh, de placer les deux bras de chaque côté de la jambe avant, donc la jambe qui est fléchie, et de placer les deux mains sur le sol. Donc la question ici, c'est pourquoi on a du mal à placer les mains sur le sol Les mains à plat ou sur le bout des doigts Donc on va voir un petit peu les différentes choses. On va commencer par euh, la morphologie. On va faire dans le même sens que que tout à l'heure. La morphologie, par exemple, une poitrine importante ou du ventre, eh bien, il va y avoir un, à nouveau une compression de cette partie chair contre la chair de la cuisse. et Ce qui fait que ben c'est un frein, ça rajoute de l'épaisseur et on a du mal à placer les deux mains sur le sol. Donc ça peut être simplement une question de morphologie sans rentrer du tout dans les articulations. Ça, c'est la première chose. Ensuite, les autres freins, les autres défis que l'on peut rencontrer, c'est en premier une question de proportion. Si vous avez un tibia, donc je dis tibia mais c'est plutôt tibia plus cheville plus long que la longueur de vos bras. Donc dans le bras, il y a les os de l'humérus plus les os de l'avant-bras et un petit peu aussi euh, toute l'articulation du poignet. Donc si votre bras dans son ensemble est plus court que l'ensemble tibia mollet cheville, et eh bien déposer les mains sur le sol, ça va être un peu compliqué parce que c'est une juste une question de proportion. Si vous aviez les bras plus longs, plus long, vous pourriez poser très facilement les mains sur le sol. Donc Par exemple, dans mon corps, j'ai des bras qui sont un peu plus courts et je suis toujours sur le bout des doigts pour voir m'installer dans cette position-là. Un autre frein, c'est le même frein que l'on a vu dans la posture de l'enfant, c'est le manque d'amplitude au niveau de l'articulation de la hanche dans la flexion de hanche. Et ce qui fait que quand on va... Descendre le buste vers l'avant, bien, au bout d'un moment il va y avoir un frein, une compression à l'intérieur de la hanche, et pour aller plus loin dans la posture, on va devoir arrondir la colonne vertébrale et on aura du mal à descendre le buste en position droite, on va dire hein, une colonne droite, on cherche à descendre vers l'avant, ça devient... Délicat, c'est la colonne vertébrale qui va s'arrondir. Ça veut dire que les bras sont encore un peu plus loin du sol et on aura du mal à aller toucher le sol. Donc là, c'est plutôt une question de frein au niveau de la hanche qui nous empêche d'aller plus loin. Il peut y avoir un dernier frein et là, c'est plutôt une question de jambe arrière et c'est plutôt une question de tension parce que c'est le dessus de la cuisse ou le pli de laine qui vont tirer vraiment de manière importante. On va sentir que l'étirement au niveau de ces muscles-là est vraiment important, et on aura du mal à descendre les bras plus loin, parce que sinon, on on sent qu'on peut euh, se faire mal sur le dessus de la cuisse euh, de la jambe arrière. Donc là, on est plutôt sur une question de tension, et ce qui fait que le bassin aura du mal à descendre. Donc voilà pour ces ces quatre défis que l'on peut rencontrer. Donc morphologique de la euh, poitrine ou du ventre contre la cuisse, une question de proportion, de rapport entre la longueur des bras et la longueur du euh, couple tibia-cheville, une question d'amplitude dans la flexion de hanche, et ensuite, sur la jambe arrière, une question de tension au niveau du quadriceps ou des fléchisseurs de hanche. Donc, comme tout à l'heure, l'idée, c'est qu'est-ce qu'on peut faire comme variation pour être à l'aise dans la position, parce que si effectivement on veut partir de cette grande fente pour aller s'installer dans un chien à la tête en bas, et eh bien, on aura du mal, par exemple, à décoller sa jambe, à la faire glisser en arrière, ou encore, on se retrouve en équilibre sur le bout des doigts. Donc, il suffit d'avoir mal aux au doigts ou d'avoir des poignets fragiles. On aura du mal à se sentir en sécurité pouvoir passer la jambe en arrière. Donc, qu'est-ce qu'on fait La première chose, ça peut être de placer des briques sous les mains. Ce qui fait que vous rallongez euh, votre bras, tout simplement. Ce qui fait que vous n'aurez plus euh, la jambe, la cuisse collée contre le buste et vous pourrez reculer facilement votre euh, jambe en arrière, pour pouvoir vous installer dans la position suivante, qui est par exemple la planche ou le chien à la tête en bas. Donc ça c'est la première solution, placer des briques sous les mains. La deuxième solution, ça va être de laisser la jambe avant partir un petit peu à l'extérieur, ce qui fait qu'on va souvent ici faciliter l'amplitude dans la flexion de hanche. Donc vous allez pouvoir descendre votre buste un petit peu plus en avant parce que votre hanche est libérée. Et ensuite vous pouvez placer vos deux mains, donc pas en encadrant votre pied, mais les deux mains seront à l'intérieur de votre jambe. Donc les deux mains seront posées l'une à côté de l'autre, alors que dans la version, la version juste avant, vous aviez une main de chaque côté de votre pied. J'espère que je suis claire sur celui-ci. C'est pas euh, ce qu'il y a de plus facile à expliquer par audio, mais je fais de mon mieux. Donc les deux mains sont passées à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on a changé ici On a euh, facilité l'amplitude de la hanche, on a limité la compression euh, du buste, Euh, sur la cuisse, que ce soit une histoire de de poitrine ou de taille de ventre par rapport à la cuisse ou tout simplement de flexion de hanche et ce qui permet de placer les deux mains sur le sol attention ici, quand on place les deux mains sur le sol et qu'on a écarté un petit peu sa jambe sur le côté l'étirement sur la jambe arrière au niveau du quadriceps ou euh, du pli de laine peut être augmenté donc attention ici aux sensations qui se produisent derrière et la dernière chose que l'on peut changer, c'est la jambe arrière. Si vous fléchissez un petit peu votre genou, vous aurez moins d'étirement sur le pli de laine ou sur le quadriceps. Et ça peut être parfois plus simple, plus confortable ou tout simplement plus stable pour passer à la posture suivante, ou pour rester dans cette posture. Donc voilà les trois ajustements que vous pouvez faire. Les mains posées sur des briques, ouvrir la jambe avant légèrement sur le côté ou fléchir un tout petit peu le genou arrière. Donc voilà pour l'analyse de ces deux postures en regardant les variations anatomiques, donc les variations morphologiques et les variations au niveau de l'ossature, des structures osseuses dans ces deux postures. Et dans toutes les postures, ça va être le cas parce que on est tous faits différemment, on a des structures qui sont franchement ou légèrement différentes et... C'est pour ça que vous allez devoir adapter la posture à votre corps en utilisant des supports ou en changeant un petit peu le positionnement de votre corps dans l'espace. En conclusion de cet épisode, c'est de dire qu'il n'y a pas une seule posture pour tout le monde. Et la même posture, le même ajustement pour tout le monde. Et il n'existe pas de posture parfaite. L'important c'est de trouver votre propre posture, comment vous ajustez votre corps dans l'espace pour être stable, joyeux dans la position et pouvoir passer d'une position à une autre avec aisance. Et nos différences sont vraiment à prendre en compte parce que c'est ce qui fait que l'on va trouver de la liberté dans la pratique ou de la restriction dans la pratique. À vous de choisir votre camp vous répondez à des consignes bien spécifiques, bien précises qui ne vous permettent pas la liberté, ou vous vous offrez la liberté de changer la la position de votre corps dans l'espace pour être mieux dans la posture et dans la pratique. Nous voici donc arrivés à la fin de cet épisode et je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura donné de nouvelles pistes d'exploration. Et si vous trouvez qu'il répond aux questions d'autres pratiquants, et bien partagez-le. Pour cela, c'est assez simple. Toutes les plateformes ont un bouton « Partage ». Et en trois ou quatre clics, c'est envoyé, vous le partagez facilement. Vous pouvez aussi, sur votre plateforme d'écoute, laisser un commentaire ou une note pour que ce podcast soit visible et écouté par de plus en plus de personnes. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Blabla Yoga. Et d'ici là, que votre pratique soit libre et décomplexée. À bientôt